0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的每日更新专辑《悠悠历史未解之谜》，关注订阅不迷路，给您一份温暖的陪伴，满足您奇奇怪怪的好奇心。安史之乱究竟有多乱？全国百姓流离失所，无家可归，大量人员南迁，人口直接少了三千万。河西走廊等国土的丢失，使得西域从此失去一千年，唐朝也从此由盛转衰。那么安史之乱为何会带来这么大的伤害呢？这场损失惨重的安史之乱，又是怎么在十年之内就被平定的呢？今天我们就来聊聊这个话题吧。唐玄宗时期，大唐出现了前所未有的盛世局面。从天子到百姓，无不因为大唐的气派而自豪。面对如此盛世，年老的玄宗开始贪图享乐，没有了之前的进取奋发精神，这也使得节度使安禄山有了反叛的机会。在755年，唐玄宗知道了安禄山叛乱的消息，于是他派兵去镇乱。而安禄山的大军虽然遇到了一些阻拦。但他还是在同年十二月就攻下了洛邑。当时河南的西巡没什么骨气，就投降了安禄山。后来唐玄宗听到有人投降后，就信了监军宦官的诬告，斩了两名坚守的大将。在天宝十五年，安禄山在洛阳自称大燕皇帝，并改国号为元圣武。这个时候的大燕军队战无不胜。很快就打进了长安。此时，唐玄宗看到这样的局势，马上就吓得逃离了长安，逃到了马嵬坡这个地方。在逃亡的途中，士兵们又饿又累，根本没力气，也不愿意战斗了。此时的龙武大将军就请求唐玄宗杀了杨国忠和杨贵妃这些祸乱朝政的人。而杨国忠其实早就被士兵们乱刀砍死了。而唐玄宗自然是不舍得他心爱的杨贵妃，于是他用各种理由为杨贵妃求情，但大家都不愿听他的。最后，唐玄宗还是很不舍得赐死了杨贵妃。那么问题来了：安史之乱是杨贵妃造成的吗？杨贵妃作为中国古代四大美女之一，又美又有名，极受唐玄宗的宠爱。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。仿佛她的美也是一种罪。杨贵妃本来是唐玄宗的儿媳，但因为太美，被唐玄宗看上了。天生丽质难自弃，一招选在君王侧。这也不是他能决定的。唐玄宗因为贪恋杨贵妃，不理朝政，所以便让历朝历代的文人官员都认为杨贵妃是罪人。而杨贵妃只是个不懂政治的普通女子，皇帝自制力差，沉迷于美色，谁管得住？再加上唐玄宗在之前的盛世局面中就开始自傲待政了，他不再像之前那样认真进取，而是开始贪图享乐，宠幸一些对朝廷有害的小人，所以即使没有杨贵妃的出现。也会有张贵妃、李贵妃等，因为唐玄宗不理朝政，才让奸臣有了专权误国的机会。从唐太宗的贞观之治到唐玄宗，从前期的开元盛世，大唐国力达到了鼎盛。道德经也说到：“物壮则老，是谓不道，不道早已。”没有什么东西是一直处于强盛时期的，到了一个极限后。就会衰落下去，所以此时强盛的大唐，即使没有安史之乱，也会有可能会有其他的祸乱发生。这些绝不是杨贵妃一个不懂政治的女子能决定的，所以这与杨贵妃并没有什么直接关系。那么这场损失惨重的安史之乱，为何用了不到十年就被平定了呢？安史之乱的叛军从河北地区一路南下时，河北的百姓、军队忠于唐王朝，誓死抵抗，这也彻底激怒了疯狂的安禄山。于是，叛军所到之处，烧杀抢掠，无恶不作。如此丧失民心的行为，就是安禄山的一切冠冕堂皇的谎言彻底被戳穿，所有人都将他视作背叛唐王朝的叛徒。安禄山只知道巴结权贵，却忽视了真正对历史起到决定性作用的黎民百姓。安禄山每攻破一处大城市，就把他抢掠来的那些财富运回他那里，这让大家都看出了安禄山其实就是一个偷东西的小贼，一个趁火打劫的强盗，没有大局观。没有人相信这个强盗能建立一个稳定的政权，让百姓过上好日子。安禄山的这些行为让许多摇摆不定的人也加入了反对他的阵营。而且最重要的是，安禄山太低估唐朝的实力了，他只看到了唐朝腐败的上层统治，却忽略了唐朝的统治早已深入人心，老百姓都向着唐朝。他以为他一旦竖起一杆造反的大旗，所有人都会见风使舵，跟着他造反。然而他每到一处，唐朝军队、百姓都拼命抵抗、投降，这样的人根本没有几个。所以最后依靠着郭子仪、李光弼等唐朝名将的英明指挥和唐朝军民百姓全力支持，这场危机，全国的安史之乱也最终被平定了。但安史之乱对唐朝的影响却是巨大的，不仅损失了大量国土，经济上也遭受了很大的打击，所以唐朝也因此由盛转衰。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。